0: Correcto. Gaan we nog een keer? Ben je benieuwd? Heb je enig idee wat we Ik. in de uitzending hebben?
1: Ik heb geen idee.
0: Nee? This
2: is the TPO podcast. Ranting and Reason. With
3: Bert en Roderick Phalo.
2: Zomerreces of niet? Het kabinet wankelt. De VVD kan Van Haga niet wegsturen. Dit kabinet leunt op een meerderheid van één zetel.
0: Apple gooit Alex Jones van iTunes. Meest correcte krant van Amerika neemt racist in dienst.
3: Everything is implicitly organized around how men see the world. And, and not just men, how white men see the world. This is why so many things suck.
0: En de zwarte aanhang van Trump groeit als kool.
4: This is
3: probably going to be the, and I'm going to say this at this
1: table, the most pro-black president that we've had in our lifetime.
0: Welkom bij aflevering nummer 79.
3: This is the TPO Podcast.
0: Goedenavond,
1: Bert. Ja, goedenavond, Roderick. Bert en heeft, de luisteraars.
0: Uh, ja, Bert heeft een uh, doe-het-zelf bouwpakket van een studioruimte uh, besteld en ontvangen. En de grote vraag is: is het bouwpakket, is het bouwpakket al uitgepakt?
1: Ja, hij, hij werd uitgepakt bezorgd. Oh! Door twee, uh, twee potige heren. Ja. Uh, hij, het is een beetje, ja... Ik, ik ben uh, niet zo heel handig. Ik ben bang dat als ik hem zelf in elkaar ga zetten... Uh, dat Het dan, <laughs> het is niet, niet bepaald, een Ikea-pakket. Dus uh, er kan wel een hoop misgaan. Dus ik, uh, heb, effe, ik heb even gevraagd aan uh, de bezorgerwinkel waar ik hem besteld heb. Of iemand hem in elkaar komen zetten. En dat doen ze ook. Maar dat gaat hier per mail. En dat gaat in Spanje per mail. Duurt altijd een paar dagen voor okay. het
0: maar zit er, dus, Ik ben zelf ook niet zo handig. Maar zitten er dus spijkers bij? Of is het gewoon een bouwpakket wat je in elkaar schuift? Zoals uh, nee, bij Ikea.
1: Nou, dat, het zijn gewoon wel houten panelen, maar het is wel twee meter hoog en dan moet je toch weer, ik heb weer net geen trapje en je moet eigenlijk ook de gaatjes voorboren en ik heb ook geen elektrische schroefmachine, dus het kan wel, als ik het, ga, als ik het zelf zou doen zou het wel lukken, maar ik weet uit ervaring dat als ik iets ga doen met hout, dat het dan wel lukt. <laughs> Vraag, dat het niet, ja. <laughs> niet zo heel stabiel is. Nee,
0: maar hang- en sluitwerk, dat is ook verschrikkelijk. Ik heb een keer op een Dat's. jonge leeftijd met mijn vader uh, een soort van hang- en sluitkast gemaakt in mijn eigen huis. En dat was een ramp. Daar zijn we nog over twee dagen mee bezig geweest.
1: Uiteindelijk komt het altijd net ietsje scheef uit. En Correct. Mensen die het wel goed kunnen, die kunnen dat wel goed. Ja. Dus ik, ik, ik heb het ook al jaren geleden eerlijk toegegeven... dat ik dat niet echt kan. Ik kan een spijker in de muur slaan. Maar liever uh, uh, verder dan dat, zeg ik toch altijd van... Uh, mensen die het kunnen, moeten dat gewoon, die hebben gewoon hun talenten daar liggen. En ik heb mijn talenten ergens anders. dan moet je het ook niet moeilijk over Precies. doen.
0: Precies. En dat is ook het beste. Gewoon erkennen dat je het niet kan. Zo is dat. Nederland is uh, door de vakantie en de hitte in slaap gesukkeld. Zou je denken? Nee. Het kabinet Rutte 3 wankelt vandaag als nooit tevoren. De
2: VVD kan Van Haga niet wegsturen. Dit kabinet leunt op een meerderheid van één zetel. En als je Van Haga wegstuurt, zou hij bestens zijn zetel mee kunnen nemen. Het hoeft niet. Het is een heel loyale man. Als oud-commando is hij loyaal aan zijn baas... Maar vandaag was het bijna zover, was het bijna afgelopen met die loyaliteit. Hij werd beschuldigd van leugens en dat zat hem echt dwars. Ik had hem twee keer aan de telefoon en hij was echt woest. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff moest er vandaag aan de pas komen om van Haga weer tot rust te manen. Ze hebben afgesproken dat ze over anderhalve week met elkaar een goed gesprek zullen hebben. En ja,
0: luister wacht op. Dit is een vandaag verslaggever van Mark Belinfante. En hij ging vandaag... Ja, het ging, ging echt bijna helemaal de mist in. Dat je, daar sta je niet bij stil dat het kan in de zomer. Zeker niet met deze nee. temperatuur. Maar het kan wel. Even heel kort. Wat is het verhaal? VVD Tweede Kamerlid Wieberen van Haga is een omstreden uh, figuur... vanwege het verhuren van woningen. Volgens mij in Haarlem en omstreken. Uh, dat wil hij best allemaal uitleggen. Maar de VVD-leiding heeft gezegd... nee, daar komt helemaal niks van in. We hebben al genoeg gedoe. Jij, Wieberen van Haga, houd gewoon je mond. Groot verhaal. Van Ton en Van Dijk in HP De Tijd. En de VVD zegt eh, er is totaal geen sprake van een spreekverbod. Maar volgens Haga is dat spreekverbod er wel. Het TPO Bas Paternotte die kreeg vandaag uit twee bronnen bevestigd... dat zo'n spreekverbod voor Haga er wel degelijk is. En er komt nog iets extra's bij. Namelijk dat volgens HP de VVD van Haga gedwongen zou hebben... bij een stemming in de Tweede Kamer aanwezig te zijn. Terwijl Van Haga liever zijn zieke vrouw in het ziekenhuis had willen bijstaan. Kortom, enorm gedoe, maar hij heeft inderdaad een hele belangrijke positie, Bert. Hij is namelijk nummer 76.
1: Ja, geweldig. Ik zou, uh, <laughs> als ik hem was, gewoon weggaan. Oh, <laughs> Zo ja? midden in de zomer. En dan, uh, ja, dan ben je, dat is toch, dan weet je gewoon, uh, ja, hij kan natuurlijk nu onderhandelen wat hij wil. Dan kun je ja. gewoon bij alles kunnen zeggen, jongens, let op, hè? ik ben de 76e zetel als ja. ik wegga. Als ja. dus ik weg ga, hij nou, is het
0: gedaan. Ja, dat is waar. Maar, maar hij is dus één, uh, loyaal. En twee, heeft hij natuurlijk wel een carrière uh, te vergooien in Den Haag.
1: Uiteraard. En uh, hij is natuurlijk... Uh, nou nah, Hij is gewoon VVD'er in hart en nieren. Ja, daarom zit hij ook, ook in de ook, kamer. Ja. Nou, ik bedoel, ik ken hem van niet, maar daar, anders zit je niet in de kamer. Uh, en hij is natuurlijk gewoon heel blij dan met het kabinet. Dus ik neem aan dat hij dat niet zo snel zou doen. Maar ik vind inderdaad wel dat het een... Um, ja, het, is een, het is een gevaarlijk precedent. Ja. En dan krijg je dus dit: dan krijg je dus dat je, dat je mensen moet gaan dwingen. Terwijl, ja, er ligt zijn vrouw of zijn moeder ziek in het ziekenhuis. En dan zeggen ze gewoon: van ja, je kan niet heen, want er moet vandaag gestemd worden. Ja, dat, is nou, dat, dat,
0: dat weten we niet helemaal voor 100% zeker, natuurlijk. Maar het gekke is: daar dacht ik aan, want dit heeft natuurlijk nog een staartje. Maar het is eigenlijk in Nederland nooit echt helemaal vakantie voor Den Haag. Of je hebt een ja, kamerlijk. Kam nee, of je hebt een kamerlid die hoeft opeens uh, voor iets heel belangrijks... Uh, iedereen terug van vakantie. Of uh, er duiken schandaaltjes zoals deze op?
1: Nou, dat is wel uh, volgens mij echt, echt de burden of being kamerlid. Ja. Ze, hebben natuurlijk, ze hebben natuurlijk heel vaak recess. En er wordt ook heel vaak over geklaagd... omdat die luizen vaak recess hebben. Maar ja, je ziet toch dat ze ook wel... verder 24 uur per dag, 365 dagen per jaar... ben je natuurlijk gewoon kamerlid. Ja. En je, je zit inderdaad altijd... Dat is natuurlijk ook een trucje. Zeker hè? iemand als Wilders heeft daar natuurlijk een handje van. Liefst in de vakantie die mensen terugroepen. Dus als wat gebeurt, zo groot mogelijk opblazen. In, in de hoop dat het terugkomt. Dat levert natuurlijk maximale exposure op. En ja, en als het belangrijk is, moet je terug waar je ook zit. Dat geldt natuurlijk al helemaal voor, uh, nou ja, voor, de, voor de bekende figuren. Je moet toch je gezicht laten zien. Stel je voor uh, dat er iets belangrijks is. Je kan het niet maken om weg te blijven. Ja, <laughs> in de Eerste Kamer gezien met de rode baroness uh, hoe heet ze? van uh, de PvdA. Die uh, net op het moment dat er voor iets belangrijks gestemd moest worden... Ja. op de Malediven uh, ja. ja. op het strand lag.
0: Precies. Uh, uh, zij met uh, hem van Wassenaar. We zij met hem van D66. Ja, exactly. Uh, het meest opvallende nieuws van vandaag. Uh, maandag is toch wel dat uh, vrijwel het gehele oeuvre van Infowars Alex Jones van de Apple podcast server iTunes verwijderd is. Uh, eerder is hij geband van YouTube. Helemaal niets meer af te spelen van Alex Jones via YouTube. En er zijn afleveringen verwijderd door Facebook en Spotify... wegens hate speech en uh, gevlag van anderen. Maar Bert, wat ik, wat ik zo rustend vind eigenlijk... is dat Alex Jones... Zo goed als gewist is, maar zonder opgave van reden bij Apple. Nou,
1: dat, dat is zorgwekkend. Vier van de vijf Facebook pagina's zijn, zijn gewist, of vier van de vijf ja. podcasts en ja. een groot gedeelte van de Facebook pagina's. Ja. Uh, die facebook Facebookpagina's was echt meer dan 2,5 miljoen likes. Dus het is echt een serieus substantieel aandeel van de bevolking. Uh, in elk geval voor, voor, voor wat Facebook pagina's betreft. Met zowel Facebook als Apple is het bekend dat ze uh, ja. Eigenlijk op, op basis van hele schimmige voorwaarden die inderdaad zeggen ja hate speech, aanzetten tot haat, cyberbullying. Ja dat zijn allemaal abstracte begrippen waarvan je eigenlijk niet precies weet wanneer je ze overtreedt. Dat je dan ineens inderdaad gewoon helemaal bob verdwenen bent. En het is echt zorgwekkend dat iemand volledig uit de geschiedenis wordt gewist. Uh, we kennen dit natuurlijk uit de duistere ja. geschiedenis van, uh, van bijvoorbeeld de Sovjet-Unie ja. en, en, en van Stalin. Dus en, het,
0: het wegknippen of retoucheren van ja. foto's. Ja. Ja.
1: Het, is, het, is, het is toch niet best. Het is toch wel nee. een beetje 1984-achtige toestanden dat je echt de geschiedenis gaat herschrijven door mensen volledig uit je archief te gooien. Hij is ook geband van, uh, van Spotify. Dus ja. het is echt een maximale, maximaal aantal kanalen waar, hij, waar, waar, waar Alex Jones nu ineens weg is. En ja, nogmaals als allemaal op basis van van ja van dingen die ja die dus niet door een recht zijn uit, uitgemaakt. We kunnen dat, dus niet we ja. kunnen dus niet controleren of het allemaal klopt of het allemaal terecht is dat die is verwijderd. En dat is natuurlijk best wel zorgwekkend. Ja.
0: Even voor iedereen die het niet kent: InfoWars is, is opgericht in 1999. Alec Jones is een, een man die ja, laat maar zeggen, gelooft in samenzweringen ook. Hij gelooft dat de aanslagen van 11 september het werk zijn van de Amerikaanse regering. Uh, de Sandy Hook School. Schietpartij waar 26 mensen omkwamen... ...zou fake nieuws zijn van links tegen de wapenlobby... ...dat soort zaken.
5: All right, everyone, I've never really been a fan of Alex Jones. Like, I like Paul Joseph Watson stuff's pretty good... ...but I've never really you know, been much into Infowars. Now though I'm reconsidering that, uh, the logic of that... ...because I'm looking and seeing Alex Jones just getting... ...basically uh, everything he's ever done banned off Facebook. Again with no apparent provocation. This follows in the wake of them getting partially kicked off... Off YouTube and getting like a temporary suspension and stuff they can't live stream Have to have a second channel uh, Spotify has banned all of their podcasts and now uh, Infowars is also off of Apple's uh, products Which basically means that for Normie America, InfoWars doesn't exist. Now, the logic and reason behind this decision, which is obviously these corporations got together to do this because of Pitchfork waving moms, Based on, well, he's, he's like a vast conspiracy theorist, he's hateful. No, he's not. Can can you show me anything on these shows that you've banned that's act, that actually rise? Is it criminal? It's not illegal, what he's saying. As far as I know, he doesn't sit there using slurs. In fact, for the most part, he, he keeps the swearing to a PG-13 level. I'm <laughs> looking at these slurs. Like, Sarah Jean can be, can be there and literally, like, ramble about... Uh, race, uh, racial things all day. She's never going to get kicked off any platform. Everyone can talk to her. No one, no boycotting of advertisers. Alex Jones like says, "Oh, reptiles from space are going to get your mind" or something, and everyone flips out. Alex Jones has been there since day one. It's like back in the Zeitgeist era, people are watching Infowars, dude. If you're so worried about well fake news and stuff. It's always been there. It's never been a problem before. Why is it Why is it that anyone is taking the claim seriously that these for-profit corporations which are either monopolistic or form a trust, basically, because they can decide who is or is not evidently even on the internet at this point because there are only a half dozen of them that control everything. How can you say that that's a free market of ideas and that these corporations should be, number one, trusted, and number two, tasked with deciding who should and should not be heard?
0: Wait a moment. Nee eens. Hij heet uh, Stix Hexenhammer. Zeg dat je het niet
1: van gehoord? Nee. 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 Maar hij verwoordde en, het volgens mij goed. Ja, ik, ik ken uh, Alex Jones, eigenlijk volgt het wel helemaal niet. Ik ken hem inderdaad alleen als mediapersoonlijkheid, zou ik maar zeggen. En ik weet dat het een complotdenker is. Maar ik heb ook volgens mij inderdaad nooit gehoord dat het dan echt weet je, ja, zo, zo haatzaaiend is. Uh, het is volgens mij ja, een, een, beetje, een beetje koddig dom qua conspiciterieën. Inderdaad, de lizard people komen je overnemen en alles is altijd een complot van de overheid. En hij is natuurlijk wel. Uh, echt onder vuur komen te liggen... sinds die Sandy Hook shootings. Ja. Dus, het is nogal wat als je... Uh, als, als nabestaande van een doodgeschoten kind... dag in dag uit zo'n idioot moet aanhoren... die beweert dat jij... Uh, onderdeel bent van het complot... en dat jouw ja. kind helemaal niet dood is. Uh, en daar is. Daar begint nu ook een rechtszaak over. Een ja. uh, rechtszaak over... een weer, hij begint dan weer een rechtszaak terug... en uh, eist hij geld, omdat hij... voor die rechtszaken waarvoor hij zich wil verdedigen... moet betalen. En daar is toch... een een hoop komoto's of ontstaan. Maar ik vind het een beetje, een beetje, merkwaardig dat het inderdaad op hate speech wordt gegooid. Want het is
0: ja, eigenlijk... voorlopig is een heeft Apple nog niks gezegd. Hè? Misschien dat ze morgen of overmorgen Jawel. komen. Jawel.
1: Ja, zeker, okay. die, hebben, die hebben zelfs letterlijk gezegd dat dergelijke haatzaaiende dingen niet welkom zijn bij Apple. En dat is, maar dat is dus niks. Dan zeg je dus van ja, wat, dan wil je dus weten, wat is dat dan? Weet je, welke haatzaaiende dingen? En, en kun je precies aantonen wat hij heeft gezegd en waar, waar ligt het dan? En, en dat doet, ja, je, wil, je denkt dan meteen aan rechtszaakdingen. Want ja, het is toch wel best wel ernstig als je bedrijf eigenlijk naar de klote gaat, uh, puur en alleen omdat. Uh, het medium waarop jij je dingen verspreidt. en zegt: ja, jij bent haatzaaiend, maar ik ga het niet aantonen. dat doet heel erg denken aan uh, de regering Bush. en de nieuwe antiterrorisme-wet destijds na 9-11. Dat ineens werden de mensen opgepakt. en die mensen die kregen dan niet te horen waarvoor ze waren opgepakt. En die kregen ook geen advocaat. Die konden gewoon oppakken en voornaar, uh, maximaal best wel een lange tijd. Kon die hij vasthouden. Nou, op basis van verdenking van terrorisme. Dan dacht ik van, ja, stel je voor, je zit daar dan in een cel. En dan komt elke dag komt iemand je vragen van, vertel even op, wat is de waarheid? Je hebt geen idee waar het op gaat. En dan elke dag zeg je, waarom ben ik opgepakt? Okay. Dus, op, verdenk ik van wat? Over welke waarheid heb je het? En dan zeggen ze niks. Nou, dan zit je daar 90 dagen en elke dag komt er een man. Die zegt van ja, vertel maar op, wat is de waarheid? Het is een beetje Kafkaeske, Kafkaeske mind-terror wordt dat natuurlijk. Ja, ja. En ik vind dit een beetje hetzelfde. Je hebt dan een, een bloeiend bedrijf, je hebt elke dag miljoenen mensen die naar je show luisteren. En obviously die Alex Jones en een gedeelte van zijn luisteraars geloven er allemaal wel in. Ja, hoe cares? Als ze daarin geloven, moeten ze dat zeker doen. En ineens is het allemaal weg. Kun je ook niks meer terugvinden, hop, weg. Je kan niks regelen, je kan niet tegen je luisteraars zeggen, ga hier, hè? hop, weg, de hele infrastructuur. En ze zeggen, waarom dan? Dan zeggen ze, ja, sorry, het is... Ah, wel opvallend! Dat daar uh, ineens al die bedrijven, die techreuzen bij elkaar ineens besluiten om jou helemaal weg te vragen. Dat geeft toch wel te denken.
0: Ja, nou ja, dat, dat komt volgens mij ook weer, dat zegt hij ook, van dat er een soort van social justice gevoel is. En dreiging is natuurlijk vooral van als de een het wel doet en de ander niet, dan gaan ze naar die, naar die ander die het niet doet en zeggen van hé, hey, wacht eens even. Uh, Facebook sluit de tent voor uh, Alex Jones. Wat, wat doe jij nou? Dus er is een zo, ook een soort van dynamiek ontstaan dat als de een het
1: doet, dat de ander het ook niet kan nalaten. Het probleem is dat het altijd in één bepaald de hoek zit. Ja. Aan die, in die andere hoek uh, ja gebeurt het niet. Ik bedoel, we, hebben, we gaan het zo nog hebben over Sarah Jong, ja. Sarah, Sarah Jong. Die dus zelfs nu bij de, <laughs> bij de prestigieuze New York Times beslist geen nepnieuwskrant. En beslist geen vijand van het volk uh, bij, in, aan de tafel van de hoofdredactie mag gaan zitten. Hè? En daar is niemand die... Er zijn wel heel veel mensen over klagen, maar dat doet, Twitter doet daar niets aan. New York Times doet het af als allemaal niet bijzonder. Maar als het aan de andere kant is, dan is, dan is het een probleem. Hè? Wat ik ook begrijp, uh, is dat er wordt gezegd... Ja, ja, het is extre extremisme, het wordt aangezet tot bevolkingsgroepen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de kritiek van Alex Jones op de islam en op de multiculturele samenleving. Het is wel opvallend uh, dat het wel een beetje in lijn is met wat ook uh, de EU de hele tijd probeert te doen uh, met... Met Facebook, met Twitter, met social media. Die hebben ook alweer een, een grote boete opgelegd. En die zegt van ja, je kan erop op, op rekenen... dat onder dreiging van dat soort boeken... boetes er ook achter gesloten... wel gesprekken gaande zijn... met de baas van dat soort techbedrijven.
0: Ja. Je hebt het over de overheid... die eigenlijk samenwerkt met, met dit soort bedrijven... of de, of de, de bedrijven die begrenzing oplegt. Maar eigenlijk zou je een overheid moeten hebben die de vrijheid van publicatie zou Juist. moeten garanderen. He, dat is eigenlijk de functie van, van de overheid in, in het Vrije Westen. Het,
1: het gekke is dat uh, in principe de Amerikanen dat wel doen... en wel zouden willen. Maar die zitten heel erg streng op het principe van... het is een privaat bedrijf. Dus daar willen wij ons niet mee bemoeien. Mm -hmm. En de EU... Die wil zich juist maar al te graag met uh, de vrijheid van meningsuiting bemoeien... zoals we allemaal weten. Dus, dus die zijn juist heel erg bezig met zeggen van... nou, oh, heel goed, heel goed dat jullie het doen. Heel goed dat jullie allemaal regels en filters en weet ik voor wat... in de plaats stellen om zogenaamd extremisme en hate speech te voorkomen. Wat je wel ziet, is dat bij de hoorzitting bij, bij de Amerikanen van Zuckerberg... over ja. het schandaal, ook de Republikeinen inderdaad... toch hem wel hebben gegild van... hoe zit het? Want ik heb gehoord dat jij alternatief nieuws weg, yeah. weggedrukt. En hoe sta je bij de vrijheid? Dus die staan er wel zo in. Ja. Maar, die, maar die zeggen, uh, ook Trump zegt dat van ja, maar ja, het is een privaat bedrijf, daar willen we ons niet bij bemoeien. Ik vind toch wel een beetje dat de overheid zich, ondanks dat het een privaat bedrijf is, daar zich wel wat meer mee moet gaan bemoeien. Want uh, ik zag vandaag ook heel veel mensen die toch alweer moeite hadden met verder kijken dan hun neus lang is. Die zeggen dan, goed dat Alex Jones weg is, want dat is een geschrifte complottheoreticus. Dat is al best, maar het gaat natuurlijk niet om Alex Jones. Het gaat natuurlijk om dat er iemand wordt weggehouden van een medium. En als je die mensen daar dan zegt van ja, maar ja, het is meer dan Alex Jones, het gaat om vrijheid van Meningsuiting roepen ze meteen nee, onzin, want het is een privaat bedrijf. Facebook mag toch zelf weten wat ze doen als je in een winkel komt en het regels. Ja, dat is prima. Alleen op het moment dat er maar één winkel is. En ik niet in andere winkels terecht kan en die winkel zegt: Jij mag niet meer met mij winkelen. en ik dus niet meer mijn boodschappen kan doen. Ben ik toch heel blij als de overheid zegt: Hou eens even. We gaan het uitdelen van eerste, eerste levensbehoeften. Gaan we toch wat regels voorstellen? Want we moeten niet willen dat mensen straks geen brood meer kunnen kopen. Omdat er maar één winkel is die zegt: Ik wil Bert Brussel niet meer in mijn winkel. Ja.
3: TPO Podcast
0: de Tweede Kamer telt 98 handelingen over de Al-Tawid-moskee in Amsterdam. Dat begint in 2001 met vragen van toenmalig VVD-Kamerlid Wilders... over financiering vanuit Saudi-Arabië en de radicale imams die daar preken. Tot vragen van vvd kamerleden Arno Rutte en Becker... de afgelopen dagen over het verwelkomen van IS-gangers. Een scoop van Telegraaf-verslaggever Sylvain Schoonhoven.
6: En wat je daar ziet is een soort jihadclub die zich daar vormt euh, met een aantal bekende gezichten. Vier zware jongens binnen het jihadmilieu in elk geval... die zitten aan de voeten van iemand die door die politiebronnen... wordt, wordt geïdentificeerd als een bestuurder van die moskee. Je hebt het over gevaarlijke jongens. Je hebt het over uh, twee mensen die kort na het maken van die foto... in Syrië belanden als IS-strijder. Uh, je hebt het over één iemand die in elk geval een pogingen heeft gedaan om daar te komen... Je hebt het over één iemand die een aanslag met een brandbom heeft gepleegd... Uh, op een huis met een Charlie Hebdo-poster in Amsterdam. En je hebt het over uh, iemand die aan het knutselen was... Hm. met explosief materiaal om daar een bom van te maken.
0: Ja. 98 keer is er dus in de Tweede Kamer over deze omstreden moskee in Amsterdam gesproken. En open yep. is hij gebleven.
1: Yep. Er is ook al uh, heel veel over geschreven, al jarenlang. Ja. Vooral op het internet. Uh, Annabel Nandegaard, destijds werkzaam voor Geen Stijl... heeft daar nog heel veel over geschreven. Geen Stel zelf heeft daar heel veel over geschreven. Uh, ook andere sites, dus uh, allemaal uh, lang bekend. Oude gesneden koek.
0: Mohamed B., moordenaar van Theo van Was daar kind aan huis, volgens mij. Yep. En, en nu dit dus, uh, Bert. Ja.
1: Wanneer, je, wanneer gaat hij dicht? Je weet gewoon dat er echt altijd alles aan is gedaan om dit probleem te voorkomen. Om het zo lang mogelijk open te houden. Puur en alleen om de, he om, om de hete brei heen te kunnen blijven draaien. En dat is, dat is het. Dat waarom? Is dit, <laughs> oh, omdat het om de islam gaat. en <laughs> om moslims. En omdat je... je Kijk, ze hebben nu volgens mij een van de redenen dat het, nu, uh, uh, wel, uh, uh, dat het nu wel besproken wordt, dat die scoop ook zo duidelijk naar buiten komt, is omdat we nog niet zo heel lang geleden ook ineens uh, te horen kregen dat er heel veel van die moskeeën worden uh, uh, gefinancierd vanuit de golfstaten. Wat, wat ook al ja. tientallen jaren bekend is. Dus de druk wordt zo groot dat we dat dan eindelijk nog maar eens over moeten hebben. Maar ja, het is natuurlijk, uh, het is natuurlijk uh, olie op het vuur. Het is natuurlijk uh, koren op de molen voor de verkeerde politici. Je kent het allemaal wel. En bovendien, los daarvan, welke politicus wil daar echt zijn handen aan branden? En welke journalist wil het? Ja, een telegraafjournalist. Die wil het wel. Die durft dat tenminste. Ja. En ja, het is natuurlijk een heel heet hangijzer. Wil je dat soort... Moskeeën gaan sluiten. Want je weet wat er dan gebeurt. Dan komen niet alleen in Nederland. maar ook internationaal. komen de booslims. Uh, duidelijk verhaal halen.
0: Nou, volgens mij zijn er al moskeeën. in Frankrijk en in Oostenrijk uh, gesloten. Dus het gebeurt in Europa wel. De verslaggever van. Uh, van de Telegraaf. Ziel van uh, Schoonhoven. die. verdenkt zelf. twee redenen waarom die moskee. eigenlijk nog steeds open is. Luister.
6: Er zijn twee opties. De ene optie is dat Amsterdam. Uh, denkt van we kunnen ze beter te vriend houden in ons kamp houden... met dan als mogelijk resultaat dat zij ons tippen... op het moment dat er daar een echt gevaarlijke jongen binnenkomt lopen... Uh, en, nou, dat zij ons dan opbellen en dat wij daarvan afweten. Ja. Als je daar natuurlijk vijanden maakt, dan gaat die deur dicht. andere optie is dat het gewoon toch, uh, toch ja, knulligheid is eigenlijk. Dat, dat er niet goed gecommuniceerd wordt. Daar zijn aanwijzingen voor. Dat er niet goed gecommuniceerd wordt tussen de politie en de gemeente. De inlichtingendienst. Dat, dat het daar misloopt en dat, dat het eindresultaat is... Dat die moskee gewoon open blijft en ja. ze gewoon daar hun gang kunnen gaan.
0: Ja, optie 2 lijkt mij uh, het meest waarschijnlijke.
1: Nou, je moet ook niet vergeten dat in het anti-radicaliseringsbeleid van, uh, van Eberhard van der Laan, Bijlen en Eberhard, uh, destijds natuurlijk optie 1 nogal geldig is. Hè, beter te vriend houden ja. en dan kijken wat je vanaf, vanuit binnenuit kan doen. Het heeft een hoop geld gekost. Bovendien hebben we na Eberhard van der Laan Jozias uh, van Aertsen. Die zal ja. een visser de hand wilde reiken, dus nou, het lijkt <laughs> me dan voor dezelfde hand liggen dat hij die, dat die, dankzij Jozef, in elk geval niet zoveel mee is gebeurd. Maar inderdaad, optie twee klinkt toch wel heel Nederlands.
0: De verslaggever van de Telegraaf die ging ook eventjes uh, verhaal halen binnen. Ik uh,
6: ging natuurlijk langs om mijn beeldmateriaal voor
0: te leggen... en uh,
6: nou, te vragen van hoe denken jullie daar nou zelf over? En ik liep daar tegen een, uh, tegen een muur op. Ten eerste was, het, was ik buitengewoon... Uh, onbeleefd zo werd het ervaren dat ik daar zomaar binnenliep om vragen te stellen. Ze waren dat duidelijk niet gewend. vond ik ook een teken aan de wand. Blijkbaar waanden ze zich toch in hun eigen koninkrijkje... waar je niet zomaar binnenstapte om lastige vragen te stellen. Vervolgens werd ontkend dat die vier mensen dat die daar kwamen. Nou, bijzonder raar, want van zeker twee is gewoon bekend... dat ze daar kinderen naar huis waren. Uh, maar ook daarvan werd ontkend van uh, die, die hebben wij hier nog nooit gezien. En vervolgens uh, ontstak de imam van de moskee echt in woede en het scheelde weinig op de moskee uitgegooid.
0: Ja, het is natuurlijk de hoop dat, dat, dat dit uh, het laatste blokje... toch echt uh, iets gaat in beweging gaat zetten. Zowel landelijk als in Amsterdam, want in Amsterdam hebben we een nieuwe burgemeester Bert zoals je weet, en uh, misschien dat zij uh, een, een aardig begin kan maken want dat hij radicaal gepreekt wordt uh, dat mogen duidelijk zijn.
1: Ja, het is echt. Ik vind, weet je, ik vind ook echt als je die scoop hoort, dan sta je met je oren te klappen dat het nu pas naar buiten komt, ja. dat is natuurlijk echt al twintig jaar volgens mij een hangijzer. het, weet je, iedereen weet dat het zo is, en er wordt ook al zo lang over gesoebald en zo lang over gepraat maar het is alleen maar polderen en voor je uitschuiven en dit is natuurlijk nog maar het topje van de ijsberg, want we weten dat er veel meer zijn in heel Nederland. Maar jongen, het is zo'n groot probleem. Het is zo'n groot heet hangen. Hij zegt een gedeelte van die moskeeën worden ook, zijn Turkse moskeeën worden gefinancierd door Dianet. We willen niet nog meer ruzie met Erdogan. Daar hebben we al ruzie genoeg mee. Is al problematisch genoeg. Dus ja, ik ben benieuwd. Maar wat je zegt, het is in andere landen zitten ze daar al iets beter op. Oostenrijk is natuurlijk hebben we een behoorlijke centrum, conservatief rechtse regering met een uh, piepjonge premier die daar bovenop zit. Frankrijk uh, hebben overigens nog volgens mij nog steeds een noodtoestand. Dus die zijn er ook wat strenger op. En Macron heeft toch wel duidelijk aangegeven dat hij toch wel be bereid is om in elk geval de radicale islam aan te gaan pakken. Want het is toch een beetje uh, twee voor twaalf ontdekken nu toch wel de meeste Fransen. Dus het kan niet anders of Nederland gaat daar niet bij achterblijven. Maar het gaat waarschijnlijk heel lang Langzaam en heel veel moeite kosten.
3: This is the TPO
0: Groot verhaal is de vrouw die door de New York Times is aangenomen. En Sarah Young heet. Een Amerikaanse van Aziatische kom-af. Lesbisch. Met een grenzeloze haat tegen witte mannen. En er zijn vroegere tweets van haar naar boven gekomen. Waar zij tekeer gaat tegen witte mannen. Nou, Volgens haarzelf en de New York Times zijn die tweets allemaal uit zijn context ah. gehaald. Uh, maar er is beeld en geluid waarin zij hetzelfde zegt.
3: Everything is implicitly organized around, um, how men see the world. And, and not just men, how white men see the world. Um, and this is, this is a problem. This is why so many things suck.
0: Ja. Het, het, het onderwerp is ook bij de No Agenda podcast uitgebreid aan de orde geweest. Die zitten er natuurlijk met hun neus bovenop in Amerika. En wel een goede opmerking vond ik van uh, John C. Dat er wordt gezegd, ja, die tweets die worden uit hun context gehaald. Maar vervolgens wordt er helemaal niks over de context gezegd. He, dus er, er wordt niet door haar of door de New York Times gezegd... ja, wacht even, dit was de context waarbinnen die tweets golden.
1: Ja, als je dan tweets uit een context zijn gehaald... dan is het toch aan jou de taak om dan die context te ja, aan te bieden. Het ja. probleem is natuurlijk dat ze de hele tijd het woord wit gebruikt. Ze zegt de hele tijd witte mannen, witte mannen dit, witte mannen moeten dood. Het zou goed zijn als witte mannen uit de samenleving worden verwijderd. Echt, echt pure haat. Nou uh, deed de bekende uh, Candace Owen deed een aantal van exact dezelfde tweets... en heeft ze het woordje witte mannen vervangen door joden... en je raadt het nooit, die werd meteen geband van Twitter. Wat toch wel echt ten eerste de stuitende hypocrisie... van het beleid van Twitter aantoont... die overigens daarna snel weer dat hebben hersteld... maar dat is natuurlijk al te laat... want het is al aangetoond ja. dat het dus inderdaad een hypocriet beleid is. En de tweede toont het dus al aan hoe verschrikkelijk filijn die tweets zijn. En het is eigenlijk, vind ik, ik vind het echt... Echt stuitend dat de New York Times zich daar niet tegen verdedigt. En, en met een halfzachte verklaring komt. Want wat ze nu doen is toch echt... Ja, ik vind het echt je reinste discriminatie. Het
0: probleem is dat de New York Times nu uh, tussen twee vuren zit. Want ze kunnen haar niet weer wegsturen, want dan worden ze namelijk uh, beschuldigd... van uh, racisme richting de Aziatische kant op. En ze moeten haar aannemen nu. Ze, ze hebben geen keuze wat dat betreft, volgens mij.
1: Ja, dat is wel mooi. De, de New York Times is wel een hele mooie grote hoop poep gestapt. Want het is inderdaad, als ze haar nu ontslaan... dan, dan, dan is het eerste wat zij gaat twitteren... zie je wel, het ja. zijn, zijn allemaal mannen die Aziatische ja. vrouwen onderdrukken. Ja, Precies. Ja, dus ja. het is natuurlijk echt een enorm probleem geworden... Hè? De verdedigingen van The Verge en, en van Vox en al dat soort linkse, linkse sites. Waar dat ze soort, ook gewerkt soort, heeft. Ja. Waar ze ook gewerkt heeft. Al dat soort liberal left sites. Die zeggen allemaal: ja, is uit context. En twee, ja, dit is typisch, typisch conservatief-extreem rechts. Die <lacht> doen er <hier> tegenwoordig <lacht> alles aan om mensen ontslagen te krijgen. Ja, ja. Ja, uh, pardon, mind you, ik kan echt een lijst opnoemen van mensen die ontslagen zijn na aanleiding van één fucking tweet. En dat is allemaal op konto van linkse social justice warriors. Vergeet niet dat Roseanne Barr right. is een hele fucking televisieshow gecanceld op basis van één tweet. Die ook nog eens overduidelijk ironisch was bedoeld. Die was dan racistisch, maar ze wist niet eens dat die persoon zwart was. Ze wilde gewoon een soort van de van debiele opmerking maken over wat was het, apen of klingels daar yeah. in elk geval. Ja. De, er is een, een, een Nobelprijswinnende hoogleraar hij heeft moeten opstappen omdat hij niet eens zelf heeft getweet. Maar omdat hij tijdens een, een bijeenkomst een grapje maakte over vrouwen. Waarop een boze vrouwelijke social justice warrior dat weer door En ik vind dat je, wat mij betreft, hoef je die Sarah Young niet eens te ontslaan vanwege haar tweets. Dat is het punt niet. Het grote punt is dat iedereen tegenwoordig wordt beoordeeld op zijn tweets. Als het zelfs tien jaar oude tweets, ja. dus kom dan niet mekkeren als iemand die notenbenen voor het grote Morele Heiligdom de Heiligdom de New York Times gaat werken wordt beoordeeld op haar tweets. Ja,
0: ben ik je jens. Er was vandaag ook nog een rol voor de Post online.
1: Ja, het, uh, het, was, het was allemaal heel grappig. Ik bedoel, ik, ik, ik zag dat op Twitter. Want uh, het, het ontstond op Reddit, volgens mij, dat mensen die oude tweets naar boven hadden gehaald. Hm. Dus werd het dan heel snel een rol. En, een, en dus op Amerikaanse Twitteraars die twitterden al die screenshots. En het stond ook op Amerikaanse, Amerikaanse conservatieve sites. Dus ik heb die screenshots gebundeld en daar een Engelstalig topic over gemaakt op TPO. Uh, ik zag. Vlak daarna ook al, dat, het, dat als je in Google haar naam intikt, dan krijg je echt als tweede of derde uh, resultaat: krijg je dat topic van TPO. Dus het werd gewoon ineens breed opgepakt op de een of andere manier. Ja. Dat, soms, soms gaat dat zo, daar heb je geen invloed op. Vervolgens heeft iemand op de Wikipedia-pagina van Sarah Young... Uh, een Alinea gemaakt met daarin die controverse over die tweets. En op Wikipedia, daar zijn ze heel streng... dan moet je, uh, om het te onderbouwen, moet je een bron noemen. Een linkje met een bron, liefst meerdere, waaruit het dan blijkt. Ja, en die, die gast die de, die Alinea heeft aangemaakt, die heeft speciaal... Uh, voor het linken naar die bron heeft hij dat post-online artikel gebruikt. Ik weet niet waarom, misschien is het gewoon een Nederlander die die Alinea heeft aangemaakt en de post-online volgt, misschien had hij het inderdaad gewoon via Google opgepikt. Hoe dan ook, hij heeft dus de post-online als bron gemaakt. Ja, vervolgens, en daar kon je op wachten, want uh, Wikipedia is helemaal niet zo objectief, dat is best wel social justice voor je politiek correct links soms, is die Alinea weer verwijderd, want ja, dat moeten we toch niet willen dat iemand <laughs> die voor de New York Times gaat werken ook nog eens een keer wordt bekritiseerd op uh, en daar ontstaat er, op Wikipedia kun je teruglezen wat dan de discussie is tussen de verschillende modderreten om dat weg te halen. Nou ja, een van die mensen die zei van ja, maar je gebruikt als voorbeeld de post online en de post online ik citeer, is een extreem rechtse website dus onbetrouwbaar.
0: Nee, niet extreem volgens mij, maar gewoon een rechtsgeoriënteerde website. De rechts
1: dus onbetrouwbaar.
0: Zij gaat overigens uh, niet schrijven voor de New York Times. Ze, gaat, uh, ze wordt een soort van coördinator. Dus we gaan geen stukken van haar lezen. Ze gaat wel de onderwerpen uh, deels aandragen. Dus dat zullen we misschien nog wel gaan merken in de New York Times. We blijven even in Amerika. Uh, want het vertrouwen in Trump groeit onder de zwarte bevolking in Amerika. Mede dankzij mensen als Kenya West en Kenneth Owens... en uh, Diamond en Silk natuurlijk, die wij ook regelmatig draaien... hier in deze uh, gezellige podcast. Het zijn uh, de mensen die de mooie woorden van de democraten voor gezien houden en hoop koesteren dat Trump wel iets voor ze kan gaan betekenen. Ik heb een paar voorbeelden, Bert. Chicago dit jaar al 1600 moorden, 75% van de slachtoffers is zwart, 72% van de daders is zwart. De democraat Ram Emanuel is daar al zeven jaar burgemeester en doet daar helemaal niks aan. Vinden de zwarte betogers afgelopen week? Hij heeft Chicago wel uitgeroepen tot Trump-free zone voor de opvang voor de opvang van illegale
7: I said exactly that. He cares more about non-citizens,
3: African Americans zijn citizens and our ancestors built this country. He got some good things but I think he don't step up and come to the people where the crime is.
6: You know what I'm saying? The crime is on the south side and the west side.
4: We have to make sure that... President Trump recognized that not everyone believes that um, Chicago is a, a Trump-free zone. If he's serious about helping the people in Chicago, especially on the west side of Chicago, I accept his help. We can't turn any help away. We have to make sure that people understand that criminals cannot have their way with our streets.
0: En dan was er afgelopen weekend een bijeenkomst van zwarte kerkelijke leiders op bezoek bij president Trump. En een van hen was pastor Daryl Scott.
4: This is probably going to be the, and I'm saying this at this table, the most pro-black president that we've had in our lifetime. Because,
3: and I try to, you know, analyze the people that I encounter. This president actually wants to prove something to our community, our faith-based community and our ethnic community. The last president didn't feel like he had to. He felt like even after so we got a past. This president is, is this administration is probably going to be more proactive regarding urban revitalization and prison reform than any president in your lifetime.
0: Maar dat enthousiasme voor Trump dat klopt natuurlijk niet met het verhaal dat CNN afspeelt over Trump en dus moest een van die zwarte kerkelijke leiders, degene die naast Trump op televisie te zien was, op het matje komen bij Don Lemmon van CNN.
3: Why go there in linger credibility to him because there's um... There are other ways that you can participate that may be strategically smarter and more influential than being seen on the same page with someone who um, mo many people, most people of, of color in this country, black folks, think that his policies, his speech, his language, his behavior, mm -hmm. all of that are detrimental to African Americans. You can help out in, in other ways rather than sitting next to him and him having taken a picture
8: let me ask you this you just invited me to your table mm -hmm. we don't know each other we don't agree on everything I'm sure if we had the conversation but we're at the table for dialogue the purpose of that conversation was to talk about prison reform mm -hmm. it was the expressed understanding that we were coming to see if churches could partner with the government to help lower recidivism rates and systemic poverty cyclical poverty based on people who are trying to reacclimate that was the intention of
0: this meeting de praktische benadering van deze man tegenover het, uh, ja, de ideologie van csn zou je kunnen zeggen en csn blijft volhouden dat, dat ze de president eerlijk behandelen hè? maar is toch, dat, is een, ja, dat blijven ze volhouden Um, maar dat is een, toch een vrij kansloze exercitie met mensen als Don Lemon. En Wolf, en, en, en Wolf Blitzer, en Anderson Cooper. En, en, en Jim Da Costa niet te vergeten.
1: Ik, ik wou net zeggen, vergeten Da Costa niet. De recente recente Gijammer was toch wel weer kostelijk. Moet je hem even ja, horen nog? Ja graag, ja, ja. graag. Ja, Oké,
0: okay. want dat uh, was natuurlijk de aanvaring tussen Jim DeCosta en Sarah Huckabee Sanders, de voorlichter van, van Trump en DeCosta yes. die dat is weliswaar een journalist, maar het is ook een clown.
3: I see it. I see oh, the... oh wacht even, David. I, I, I think it would be a good thing if you were to say right here uh, at this briefing, that the press, the people who are gathered in this room right now, uh, doing their jobs every day, asking questions of officials like the ones you brought forward earlier, are not the enemy of the people. I, I think we we deserve that.
8: I think the president has made his position known. I also think it's should, ironic. Telling us, I'm, I'm Sarah, trying to answer you know, your question. Okay, well, I, it, I politely waited and I even called on you despite the fact that you interrupted me while calling on your colleague. Well, I said it's ironic, which
5: is why yes, I interrupted. I'm trying. But If you if you finish, either. if you would not mind letting me have a follow up, that would be fine. But It's
8: ironic. Jim, uh, that not only you and the media attack the president for his rhetoric uh, when they frequently lower the level of conversation in this country. Repeatedly, repeatedly, the media resorts to personal attacks without any content other than to incite anger. Uh, the media has attacked me personally on a number of occasions, including your own network, said I should be harassed as a life sentence, that I should be choked. ICE officials are not welcomed in their place of worship and personal information is shared on the Internet. When I was hosted by the Correspondents Association, of which almost all of you are members of, you brought a comedian up to attack my appearance and call me a traitor to my own gender. In fact, as I know, I'm, as far as I know, I'm the first press secretary in the history of the United States that's required Secret Service protection. The media continues to ratchet up the verbal assault against the president and everyone in this administration. And certainly we have a role to play, but the media has a role to play for the discourse in this country as well.
3: Don't yes. mind if I, if, so hold I, on. If I, I may know. follow up. If I may follow up, excuse me. You did not say in the course of those remarks that you just made that the press is not the enemy of the people. Are we to take it from what you just said? We all get put through the ringer. We all get put in the meat grinder in this town, and you're no exception. And I'm sorry that that happened to you. I wish that that, that had not happened, but. Voor voor de sake of this this room, the people who are in this room, yeah. this democracy, this country.
0: Nou ja, dit is het ja, nee. ja, bekende verhaal. Hij, hij wil excuses of hij wil in ieder geval dat zij zegt ah. uh, uh, tegen uh, Trump in eigenlijk dat uh, journalisten niet de vijand van het volk zijn.
1: Ja, en dat, het mooie is dat hij dat ook... Hij wil dat zij dat zegt, terwijl zij zegt: ja, vraag dan de president. Ik vind het echt dat zij een hele krachtige slap uitdeelt... over wat betreft uh, het aandeel van de media in demonisering. Ja. Ik bedoel, als je, ik vind, zij overdrijft ook overigens wel hoor. Ik bedoel, ze zei het ook over dat er een comedian komt die haar afzuikt. Maar ze zegt wel, ja, ik ben de eerste perswoordvoerder... die bescherming van de Secret Service nodig heeft. Ja, dat is best wel veelzeggend. Ik vind dat ze echt die de kost daar een goede veeg uit de pan geeft... die boven en dat is ook hoorbaar, ja, echt een vervelende, arrogante man is die... die, die... Ja, van, ja, me, daar, nog liever, nee, maar hij maakt hier
0: al weken een nummer van. Dit is, dit echt, is, dit is zijn precies ding.
1: Precies een nummer. Ja. Een ja. nummer. Echt, ja. echt een soort podium. Je hoort hem ook een soort van. Je ziet hem ook denken. Ah, ik kan weer. Ik ga, echt voor al mijn collega's ga ik, stap ik lekker naar voren. En, en verhef ik mijzelf op het grote podium van, van eer. En ga ik weer, weet je, lammerjant, gejammer. Of hoe erg en verschrikkelijk. Weet je, het is echt ja. dus ik denk van, wat een theaterman.
0: Ja, nou word ik ook wel een, een klein beetje. Ik word niet alleen moe van hem, maar ik word ook een beetje moe van, van president Trump. Die maar dit verhaal blijft vertellen. Maar je kunt er ook op een gegeven moment toch boven gaan staan. Je kunt ook denken ja, dat, van, nou, what the precies. fuck, weet je wel.
1: Zeg maar, zeg dan ook niks. Je? Nee, hij zegt, hij, precies. Hij, hij twittert ook, zei het over niks. Oh. Ja,
0: Eén quoteje nog daarover. Mark Leven is uh, advocaat, boekenschrijver... en heeft een eigen podcast. Hij zit aan de conservatieve kant. En hij heeft iets op Fox gezegd... over uh,
3: de gespeelde onschuld... van een deel van de pers. Ik zou zeggen dat lot veel gezegd said over de uh, president die fake news the de of van de mensen. Ik heb een take on this. Why Waarom the de hate the de Amerikaanse mensen... Over 65 million people, give or take, voted for Donald Trump for president of the United States. I wrote this down. Various press outlets, reporters, hosts, or their guests have called millions and millions of Americans Nazis, racists, deranged, cultists deplorables, and even worse, how do the press in this country justify calling tens of millions of people such outrageous names? And we conservatives have watched as the press have destroyed, as they're seeking to destroy Trump, Palin, Bork, Clarence Thomas, Ronald Reagan, the list goes on and on and on. The DC press corps today is the least professional press corps in my lifetime. They think that their job is to make it impossible for the president to function, to sabotage him, and to advance the cause of the ide ideologues, to advance the cause of a rogue prosecutor by the name of Mueller. And so the press really needs to, to be circumspect take a look at itself. It won't. As long as they keep putting clowns like Jim Acosta out there, <laughs> who is a drama queen of sorts, and uh, who ze willen op zichzelf en praten over zichzelf. Zolang het niet mogelijk is om een late-night comedian van uh, Jake Tapper en Jake Tapper van de pornstar en all the rest van het. dit zal de reactie van de Amerikanen Ja, Hij is
1: volkomen gelijk. Dat is, dat is wat ik de hele tijd zeg. Ik bedoel, ik, een je kunt je afvragen waar de verantwoordelijkheid ligt van de president. om, om de pers te demoniseren. Daar zit echt gewoon een grens aan. Maar hij heeft best wel een punt als hij zegt, Enemy of the people. Je hebt het gewoon over, over die president is gewoon democratisch dat witte huis ingestemd. Want als je ja. als pers ook echt inderdaad... Dat voorbeeld van de Kostas is natuurlijk schrijnend. Weet je, als je zo duidelijk laat zien dat je echt een president haat. en echt een specifieke uh, eenzijdige uh, agenda hebt. Weet je, wat, wat denk je dan dat het volk denkt? Weet je, wat moet je dan als burger? Moet je, dan moet je. Ik zou echt. Ja, dus dan stem je Trump. En, en, en wat moet je dan? Een abonnement nemen op de Washington Post en New York Times? TPO,
0: podcast. Bert, ik heb nog één onderwerp. Heb jij nog iets over de, onze doornatuur? Oh ja, goed. Uh,
1: dat, is zo, uh, dat is heel fijn.
0: Start ik even muziekje in, hè?
1: Want uh, die, uh, onze Patreon-account, Ja. onze donateurs het dus Patrons. We gaan alleen nog maar mensen noemen die uh, doneren via ons Patreon-account. Maar, maar waarom, waarom niet die anderen? <laughs> Omdat dat uh, te lastig is. Bij deze zie je hoeveel ze hebben gedoneerd en wat ze per maand over... En het gaat echt om maandelijkse donateurs. Dus het zijn mensen die zo trouw zijn dat ze maandelijks betalen... Dus dan verdienen ze het om te worden genoemd. Maar als er nou één
0: iemand 500 euro doneert, éénmalig... Uh,
1: dan die wil, ik ook wel noemen. die wil ik ook wel noemen. Maar als je graag genoemd wil worden, doe het via Petsen. Een, het is gewoon een handig systeem. Het is gewoon allemaal alles handig. Uh, 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 ja, nou ja, dit zijn uh, toch wel de voorlopers op dit gebied. De pioniers die samen met ons dit allemaal mogelijk maken. En dat zijn de, volge de volgende namen. Alwin Buskens. Andreas Winters. Daniel Walraven. BJA Bossenbroek. David Schippen. Dirk Bejaard, Don Dagevos, Laurens Hoekaart, Marcel Eikenaar, Michiel Sonius, Paul Schonen, Paul van Kordelaar en Robert Beetsma. Dat zijn onze vaste donneurs tot nu toe. Je hoort, het zijn er al een aantal meer dan vorige week. Er zijn er in één week tijd een hoop bijgekomen. Ik hoop dat dat uh, mooi snel groeit. Dat we snel 500 donateurs hebben. Zodat er maand heel veel geld binnenkomt ja uh, zodat wij hele nuttige dingen zoals tuinhuisjes kunnen kopen om maar zo
3: te noemen
0: <laughs> Zelfs studios bouwen leren uh, uh, cursus uh, tuinhuisjes timmeren hartelijk dank uh, iedereen voor het uh, doneren ook de mensen die niet genoemd zijn maar die toch via PayPal bijvoorbeeld of anderzijds hebben gedoneerd en we beloven dat we dat ook wel degelijk in de gaten houden het is niet zo dat we uh, daar geen oog voor hebben uh, het is gewoon even een kwestie van dat Bert ook even gaat kijken op die accounts wat er binnenkomt denk ik
1: ja Bert? En sowieso als je zegt, van ik wil wel genoemd worden... hier heb ik 500 euro, moet je even mailen. Of anderszins, je zegt, ik heb een bedrijf... daar wil ik voor betalen, dat ik genoemd wil weet ik voor wat. Ik, heb, ik, wil, ik wil graag genoemd worden, want ik heb al tien keer gedoneerd. Je ja. kan natuurlijk altijd even mailen, dat ja. is het probleem niet.
0: Het mailadres is info.tpo.nl. Zo goed? Bert? Ja, ja. <laughs> Oké, okay. heb ik nog uh, twee quotejes van het bezoek... van de Canadese activist en provocateur Lawrence Southern... Uh, ja, ze, ze mag Groot-Brittannië niet bidden, maar uh, vanwege haar al te rechtse ideeën volgens mij. Maar ze kwam wel Australië en Nieuw-Zeeland binnen en in Sydney bezocht zij een wijk met voornamelijk moslims. As
8: we went to go for a walk to the local mosque, a very high ranked police officer came up to me and begged with me, do not go there.
7: Southernism? Speaking. Inspector Rick Ages is from Kempsey Police. Yep. I've been informed that you're intending to, uh, to attending, my attending my the Lakemba Mosque, yes. is that correct? I actually have no intentions of attending, I was just planning on walking through the streets and seeing how the culture was here. Yes? Yep. Are you satisfied with that? Yep. So, where do you intend on walking to now? I was just going to walk out and check how the mosque was. Check where the mosque was. The
8: was? Yep. Am I, would I not be
7: allowed to attend if well, I wanted to? I've got grave concerns. But that you may cause an imminent breach Obviously. of the peace down there. So I'm asking you not to attend. Why would I cause a breach of the peace? Because it's highly religious down there.
3: But oh, uh, new job in and, and would it be
7: me causing a, a breach of the peace or
8: would it be the people there? there?
7: Well, your attend, your uh, presence complaint may complaint cause complaint them to be, you know, be, a, be offensive and be objective to your attending there. And so, 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 so,
8: so, that, so, so that would be them being offended by me? Can you turn, not interview me?
7: The local community walk around here without any fear. I walk around here without any. Right, anything.
8: but I'm a critic of Islam. Yes. So I can't be in this multi because my culture is allowed to have free speech and yeah, okay. criticizes Islam. I understand Islam.
7: You, have your, you have your own beliefs and, and you're allowed to have your own beliefs. I have no issue with that. I'm asking you not to attend down there because I have a fear that you may cause an imminent break of the, breach of the peace. In doing so, you may commit an offence.
0: Juist. Uh, ze mag dus niet naar die moskee toe, uh, want de moskeegangers en de mensen daar... die uh, kunnen aanstoot nemen aan haar verschijning. Maar vooral aan de vragen die ze van plan was om te stellen. Het is natuurlijk wel een, een, een provocateur, maar ze heeft in deze natuurlijk wel gelijk.
1: Ja, dit is uh, toch wel, als je haar nou op een serveerblaas niet zo aanrijkt... Ja. moet je het zo doen. Ja. Want zij gaat daarheen om te laten zien dat het een... het staat bekend als een no-go-area, een islamitische wijk. Islamitische no-go-area. En wat gebeurt er? Ja, de politie geeft toe dat het een no-go-area is. Want ja, als jij daar naartoe gaat... dan uh, is het een breach of the peace. Tja, dat is toch duidelijk dat het een no-go-area is. De politie zegt het zelf. Wat, wat wil je dan nog meer?
0: Nou ja, het, is, het is echt domheid. Maar het is voor haar vooral een no-go-area. Want ja, ja. de media maar, werden dus op, op de hoogte gesteld... van haar aanwezigheid in die wijk überhaupt. En vervolgens wil ze dus naar die moskee toe... en wordt ze tegengehouden door deze agent. Maar het, 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 de, de, het kromme zit er natuurlijk in... dat zij daar niet naartoe mag... omdat dan... De moskee-gangers aanstoot zouden kunnen nemen aan haar.
1: Kijk, die politie had natuurlijk gewoon moeten zeggen: van ja, maak een afspraak, dan lopen we mee. Of ja. we houden het in de gaten, of weet je het zeker, we kunnen niks garanderen. Het is natuurlijk, het is natuurlijk gewoon een openbare weg. Dan moet je dat als politie ook garanderen.
0: Ze ging dus van Australië naar Nieuw-Zeeland. En daar werd ze samen met een geestverwant geïnterviewd. En over dat interview er was zoveel commotie... dat de interviewer dat interview weer moest bespreken met een panel op televisie. En luister echt naar de toon van dat panel.
4: De interviewer wordt binnengehaald als een held. So, Paddy, you just talked to these two. What to they like? Well, um the sky like blue thrown they would sort of come machine to you sort say, No it's where you could yeah, yeah, say to them, "Hey, with the sky is my and they would Yeah, of they're very to you and say, "No, it's Not beetje een beetje Not firm friends with the facts is my rehearsed Friends with the firm facts or whatever it is, <laughs> yeah. you know, they're very good at that. They're professionals, and actually, in some respects, in terms of having an intellectual argument with them, they totally nailed me. I just could not compete with them. You know, yeah, you, know, you know, they're pretty reasonable when you're on the lift on the way down, and then <laughs> and then um, she was all go, and uh, it was actually quite frightening um, uh, being against them. But at the same time, I kind of looked at them, and you know, it was just, just like. Well, it was a surreal experience for me because I was just like, man, I just want this thing to be over because I just don't even know what you're saying. You know, <laughs> It's just like, what are you, what, what are you on about here?
1: wauw. Die gast zegt ook dat hij het toch wel heel vervelend vond dat ze rationeel waren. En dingen zeiden waar hij niks op terug te zeggen had. Ja. ja, dat is altijd pijnlijk. Soms waarheid ineens in je gezicht. Ja. Maar dit is echt, Jesus, dit is echt huh. de, de, Wat een de, zelfgenoegzaam. Ja, ja, enorm zelfgenoegzaam. arrogante brug. Ja, de
0: eerste vraag was ook van, uh, hoe waren ze? Alsof ze twee aliens van, van ouder space zijn. Eigenlijk geen gesprek kunnen voeren, geen goed interview doen, maar toch wel uh, gezellig met z'n allen uh, onder mekaar lachen om die twee.
1: Oh, het, is, uh, ja. het is overal hetzelfde, lijkt het wel, met journalisten. Het is overal een beetje hetzelfde probleem telkens. Het zijn altijd journalisten die het dan met elkaar eens zijn. Ja, ja, oh, dat is ja. interessant. Ja, maar, dat, oh, dat geeft diepe inzichten, hoor. Man, man, man. Poeh.
0: Maar ja, ja. maar ja, dat gaat al heel lang zo, dat weten we toch. Wij zijn het ook te vaak eens met elkaar, Bert. Ja, geef daar moeten moet ook veranderingen in komen. Dit was het wel zo'n beetje. Oh, prima. Ja. Dit is toch
1: een mooi vol zo?
0: Ja, vind ik ook. Uh, vrijdag tot vrijdag heeft u de tijd op deze podcast in de prijzen te stemmen... voor de Podcast Awards 2018. Uh, want daar moeten wij natuurlijk tussen zitten. En u kunt daarvoor zorgen door op ons te stemmen. Wat u moet doen is, u gaat naar onlineradioawards.nl. Dan kiest u boven in podcast. Uh, dan scrollt u naar beneden naar de letter T. En dan klikt u meteen op stem direct. En dan stemt u op de TPO Podcast. Wij zijn terug. Dinsdag 14 augustus. Alle steun is welkom. Ga naar tpo.nl slash podcast. En daar ziet u de mogelijkheden om op te stemmen ons te ondersteunen. En mail ik kan naar info@tpo.nl tot dinsdag. TPO Podcast. Bert Brusa en Roderick Belo.
1: Ranting and Reason. de uh, volgende keer zo'n tuinhuisje af denk ik. Oh,
3: iets Podcasting is de TPO Podcast in the
5: Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.